0: O Observador está a fazer um conjunto de entrevistas relacionadas com a proposta do Orçamento de Estado para 2024, convidando vários especialistas setoriais para que nos ajudem a enquadrar os grandes temas e hoje falamos sobre o tema da habitação com Paulo Rodrigues, professor da Nova SBE. O meu nome é Edgar Caetano, sou jornalista de Economia do Observador e é um gosto tê-lo connosco. Professor Paulo Rodrigues, bem-vindo.
1: Bom dia, Edgar. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: Muito obrigado. Uh, participou recentemente num estudo para a Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre a crise da habitação nas grandes cidades. O estudo salienta que temos sobretudo um problema de falta de oferta, ou seja, falta de casas disponíveis, mas defende-se que no curto prazo é preciso avançar com soluções também do lado da procura, ou seja, facilitar o acesso à habitação uh, por parte das pessoas. As medidas em curso, como o programa Mais Habitação, parece-lhe que são uma resposta adequada a este problema?
1: Este estudo sobre as políticas e sobre realmente os grandes desafios que temos neste momento dirige-se um pouco para uma análise um bocadinho mais centrada nas cidades. Neste caso, portanto, o estudo foca-se particularmente portanto, em Lisboa e Porto, onde realmente destacamos portanto, o grande problema da acessibilidade à habitação. Um naturalmente que o problema da habitação em Portugal não é um problema específico de Portugal, portanto é um problema que afeta muitas cidades europeias e mundiais, portanto é um problema que de alguma forma se tem vindo a agravar não só cá como também lá fora, portanto em, em, em várias várias cidades. O grande problema da o grande problema da habitação é um problema que não é de fácil resolução. Portanto, nós não conseguimos construir casas hoje para amanhã. E, portanto, o que nós destacamos no nosso documento que fizemos para a Fundação é, de facto, portanto, a necessidade de haver portanto, um pensamento estratégico que, de alguma forma, proponha medidas que sejam medidas de médio e longo prazo de forma a conseguirmos ultrapassar realmente o problema.
0: Mas também de curto prazo, não é? De...
1: Também de curto prazo. A questão, a questão que se coloca e a questão que nós identificamos é que, de facto, portanto, o que nós constatamos é que o grande problema que nós temos é um problema de depressão de procura. Portanto, sendo um problema de pressão de procura, de alguma forma, devia haver aqui um alívio, digamos assim, através da oferta, que viesse de alguma forma a descomprimir, digamos assim, essa, essa procura. O grande problema é que essa descompressão da oferta não se está a concretizar, ou, portanto, ou se está -se a concretizar de uma forma muito lenta. E, portanto, a, a questão das medidas de curto prazo tem que ser pensadas de forma coordenada com as medidas de implement... que são implementadas a médio com as medidas que são implementadas a médio e longo prazo. Uhum. Porque se eu for só pensar em medidas de curto prazo e for pensar em medidas que facilitem, por exemplo, a acessibilidade, jornalizada, portanto, à a, 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 a habitação, eu corro o risco de estar a, a agravar o problema mais do que a resolvê-lo. Porque vou criar mais pressão sobre a procura. Mas é isso
0: que lhe parece que está a acontecer? Esse equilíbrio está a ser conseguido no programa Mais Habitação?
1: Um, o programa Mais Habitação, uh, em específico, portanto, deixe-me ver como é que deixe-me dividir portanto, a análise do Mais Habitação em duas partes. Eu acho que o programa de Mais Habitação tem aspectos positivos, mas também tem aspectos menos positivos. Os mais positivos, que eu acho que vão um, pouco ao encontro, vão um pouco ao encontro do que nós estamos a falar, são, por exemplo, a simplificação do licenciamento, que eu acho que é um aspecto muito importante, porque, de facto, se nós conseguirmos encurtar o tempo de construção, nomeadamente através da redução dos períodos de licenciamento, pode realmente uh, contribuir para, de uma forma mais rápida, termos mais oferta. Um, também torna o processo digamos assim de licenciamento mais previsível, portanto acho que é uma forma portanto positiva um, de dar uma forma contribuir para, para aumentar a oferta um outro aspecto, que no fundo vai um bocadinho ao encontro que estamos a falar, também dá atenção ao acesso à habitação, portanto nomeadamente através do arrendamento, portanto, isto são dois aspectos muito muito positivos do, 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 do programa do programa Mais Habitação há aspectos no entanto que eu acho menos positivos e portanto uma das coisas que me parece menos positiva é, atendendo ao, ao à relevância, digamos assim, da habitação, quer para a economia portuguesa, quer para a sociedade em geral, eu acho que um documento deste tipo, devia, ser, devia ter sido um documento com acordo dos partidos políticos com o centro Parlamentar. Porque, de alguma forma, o que me preocupa é que o mercado da habitação em Portugal tem sido um mercado que tem tido alguma incerteza. E, portanto, a incerteza faz com que os investidores se afastem. E, portanto, havendo um afastamento dos investidores, portanto, não há realmente construção. É alguma, algo que me preocupa um pouco. O que eu quero dizer com isto é que, sendo isto um, um programa portanto, que realmente foi aprovado, mas sem ter o acordo portanto, de todos os partidos com o centro parlamentar, ou pelo menos com a maioria dos partidos com o centro parlamentar, o que pode acontecer num futuro próximo é, portanto, este programa ser completamente alterado. Isso, de alguma forma, vai criar incerteza e vai fazer com que, eventualmente, os investidores portanto, se retraiam ainda um pouco, até não terem realmente alguma segurança de que os seus investimentos vão ser, portanto, um, seguros, vão estar seguros e vão, portanto, realmente concretizar o que têm planeado. Um, um outro aspecto que também me parece um pouco mais negativo, mais negativo digamos assim tem a ver com a forma como ele foi comunicado, porque a comunicação do programa em si inicialmente também veio gerar alguma incerteza e veio gerar também alguma instabilidade no mercado, inclusive afastando algum investimento, como hoje já temos alguma informação sobre isso.
0: Te refere por exemplo, àquela questão da utilização de casas de velutas, Exatamente. Isso é um exemplo.
1: Exatamente, isso é um exemplo que se podia dar portanto, neste contexto.
0: Ou seja, foi mal comunicado, é isso?
1: Foi, foi comunicado de forma ineficiente, digamos assim. Boa. Acho que foi comunicado de forma ineficiente.
0: Mas quando, quando o Presidente Marcelo promulgou o programa no final de setembro, Disse que o fez porque prefere qualquer coisa, mesmo que curta, a, a nada. Sim. Mas em que áreas, na sua opinião, é que o programa devia ir mais longe?
1: Eu acho que o programa em si, portanto, poderia ter ido mais longe, no sentido em que há claramente uma preocupação de restringir a procura, portanto, isso é uma das coisas que está patente, portanto, no, no programa.
0: Como? Uh, restringir a procura? Desculpa, então, de lo mas...
1: Por exemplo, se nós pensarmos em termos da, 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 da medida que foi adotada, portanto, dos, dos não-residentes habituais, portanto, retirar a parte, a parte da, do benefício fiscal aos, aos residentes não-habituais, portanto, isso foi um dos aspectos que eventualmente hum, pode ser negativo nesse sentido. A questão da, das limitações dos alojamentos locais, portanto, é outro exemplo, portanto, que também de alguma forma pode ou não portanto, ser considerado portanto, como uma limitação à procura mas eu acho que mais do que isso é, é curto, digamos assim no que concerne por exemplo à promoção da expansão da oferta por exemplo um aspecto que, que me preocupa um pouco e portanto nós falamos muito e mesmo no documento também realçamos isso que de facto portanto, o, o grande problema que existe é um problema de oferta e portanto como é que nós conseguimos de alguma forma resolver esse problema Ora, o problema seria resolvido construindo mais Agora, em Portugal, portanto, também estamos perante um problema, que é um problema que se tem vindo a agravar e que tem a ver com o setor da construção. Portanto, o setor da construção tem vindo a diminuir. E, portanto, neste momento, o setor da construção é para aí metade do que era, por exemplo, antes da crise financeira. Portanto, o que significa que, de alguma forma, não temos capacidade instalada para conseguir dar resposta à necessidade da oferta que temos.
0: Sim, não, é? não se consegue falar sobre o programa da habitação em Portugal sem falar daquilo que foi a questão do, da concessão de crédito bancário à promoção, fala-se muito sobre a concessão de crédito a quem compra, mas não Exatamente. É, em, em comparação com o que é que acontecia antes do resgate da Troika, estamos a falar de mundos diferentes. Não é?
1: Exatamente, completamente diferentes Portanto, é, o acesso ao, é o acesso bancário é a questão da fiscalidade é a questão, neste momento, das matérias-primas que estão muito mais elevadas, portanto, o preço do custo das matérias-primas é muito mais elevado, é a concorrência internacional, porque, de facto, portanto, como o problema, como nós referimos inicialmente, não é um problema, um problema só português, portanto, é um problema internacional, é verdade que há, portanto, um esforço de construção também nos outros países. E há uma forte capacidade de atração de mão de obra para esses países, uma vez que os salários são mais elevados. E, portanto, aí. Uh, temos também alguma concorrência que vem de alguma forma impedir, portanto, digamos assim, este maior, ou este maior, este maior desenvolvimento da, do setor em si. Um, por outro lado, um, e se calhar podemos falar aqui um bocadinho também da questão do, do, investido, do investimento estrangeiro, porque realmente o investimento estrangeiro também é um, é um ponto importante e também de alguma forma tem sido portanto considerado uma das causas digamos assim deste problema, que não me parece portanto, eu acho que grande parte das pessoas que trabalham no setor e canalizam o setor, portanto, também não consideram que o investimento estrangeiro tenha sido um problema, uma vez que também o próprio segmento de, de, habitacional em que eles intervêm, portanto, é um segmento mais elevado que propriamente o um segmento mediano, em que o português, portanto... Classe é, média, sim. Classe média, portanto, se, se enquadra. Hum, claro, dito isto, quer ser o investimento estrangeiro, apesar de estar, portanto, a, a investir no segmento, no segmento mais elevado, Portanto, claramente que vai ter aqui algum efeito de contágio, é? Portanto, se os, os preços do segmento mais elevado aumentam, é claro que puxa os outros preços também para cima. Portanto, há claramente aqui algum efeito. Mas, dito isto, hum, há também, portanto, por parte das empresas de construção, portanto, maior, uma maior uh, direção, uma maior ênfase, portanto, digamos assim, em se calhar construir, portanto, para esse segmento do que para os outros. E porquê? Porque, eventualmente, a rentabilidade é mais elevada. Portanto, se de alguma forma conseguíssemos ter, por exemplo... Um, uma política fiscal que viesse de alguma forma beneficiar, portanto, ou simplificar digamos assim, reduzir um, a parte fiscal das empresas de modo a conseguir ceder alguma rentabilidade maior, portanto, nos segmentos mais baixos eventualmente há um maior, poderia haver um maior interesse, digamos assim, do setor da construção também investir nesses, nesses segmentos por uhum. exemplo, a questão que se fala muito é a questão do IVA da construção, porque está de 23%, portanto potencialmente passar para 6%, isso já seria um, um contributo bastante importante, não só para as, para as, para as empresas de construção mas também para o, para o próprio comprador, uma vez que o preço também iria baixar, possivelmente.
0: Uhum. Sim, já, já disse então que foi comunicado de forma pouco eficiente, já disse que devia ter um apoio parlamentar mais robusto para que se gerasse mais, mais certeza para o, para o futuro. Exatamente. A questão é, o programa também é tardio, ou seja, este governo, ou este executivo não, mas o António Costa é primeiro-ministro há, há, desde o final de 2015, é justo dizer que fez-se pouco ao longo de todos estes anos para só agora apresentar esta, esta tentativa de resolução do problema?
1: Hum, eu para ser sincero, portanto, nesse aspecto, não sei responder concretamente a essa pergunta, no sentido em que uh, a impressão que me dá para quem está de fora é que, de facto, portanto, não só em Portugal, mas em geral, portanto, parece ter havido uma... uma uma política mais de reação do que proativa. E, portanto, eu acho que é nesse aspecto que seria importante ter havido aqui alguma cautela. Portanto, se eu pensar em termos de Estado, eu acho que o problema da, da, o problema da habitação em Portugal não é um problema que será resolvido só pelo Estado. Acho que é um problema que é do Estado, é dos municípios e é dos particulares. É claro que o Estado, tem um papel ponderante, o Estado tem um papel ponderante porque tem que realmente criar as condições para que quer os municípios quer os privados possam realmente desempenhar o seu papel de forma sustentada e de forma adequada, digamos assim, para resolver ou para, apenas para contribuir para a resolução do problema. Um, o Estado, a meu ver, portanto tem um papel fundamental no que diz respeito, portanto, à, à habitação social e eu acho que aí, portanto, talvez não tenha havido Uh, o esforço que seria necessário uma vez que, portanto, se, se, pelos números que eu tenho, portanto, nós temos cerca do parque habitacional público, que são cerca de 120 mil casas e, portanto, tem vindo a diminuir, porque muitas delas já estão a ficar devolutas e, portanto, parece que não tem havido grande investimento no parque habitacional público, apesar de agora o Mais Habitação procurar fazer um esforço nesse sentido e o próprio Orçamento de Estado uh, mas, mas parece-me que é isso, esse será o ponto, um dos pontos importantes em que o Estado tem que intervir o outro é nas acessibilidades, portanto, no, no problema da acessibilidade da habitação, mas eu acho que aí também deveria, de alguma forma, dar condições a quem está no setor de poder também desenvolver a sua atividade de forma mais eficiente.
0: Estamos a conversar com o Paulo Rodrigues, professor da Nova SBE. Antes de fechar aqui a primeira parte, tinha só mais uma pergunta. O Orçamento do Estado prevê uh, gastar uh, 250 milhões de euros com um apoio extraordinário à renda, que ajuda todas as famílias com taxa de esforço acima de 35% é o mesmo valor que no orçamento que está em execução, ou seja, este ano. Será suficiente, tendo em conta que as rendas continuam a subir e o número de famílias, uh, temos um números do próprio governo que diz que há 86 mil famílias a viver em dignidade habitacional, que é mais do que o triplo do que tinha sido rastreado em 2018, é, de, é, é dinheiro suficiente que se está a colocar neste problema?
1: Nós temos um problema, portanto, de, de oferta de habitação, portanto, claramente que há uma pressão sobre procura, e apesar de, de estarem a ser tomadas medidas de alguma forma para descomprimir um pouco essa procura, uh, o que não vai ser fácil, uma vez que realmente a oferta vai demorar algum tempo a aparecer e, portanto, a conseguir realmente uh, baixar essa pressão, uh, o que significa que o problema dos preços estarem elevados vai ser algo que se vai arrastar ainda há algum tempo. E, portanto... Uh, potencialmente ou possivelmente estes 250 milhões podem não ser suficientes para, para realmente resolver o problema das acessibilidades uh, que temos neste momento portanto pode, ser, pode ficar um pouco aquém porque de facto, portanto, continuando a haver esta pressão sobre a procura portanto, os preços vão continuar a subir mesmo que agora tenham abrandado mas continuam a subir é um ritmo eventualmente mais, mais baixo mas continua a subir e, portanto, o problema não se vai resolver de dois para amanhã, portanto é complicado nesse sentido. O, o, o que me preocupou, portanto, nesse, nesse aspecto, em termos de orçamento para a habitação, é, de facto, um bocadinho o, o, que, também, o que também já discutimos. Portanto, se, é um contributo mais de curto prazo e, portanto, não me parece que haja aqui, portanto, de facto, ainda indicações de que... Venha de alguma forma introduzir medidas que possam ajudar no médio e longo prazo. O que eu quero dizer com isto é que, eventualmente, portanto, não vejo nada neste orçamento que esteja realmente direcionado para o aumento da oferta, portanto, exceto, portanto, a oferta da habitação social. Mas para a habitação, portanto, para, para o mercado em geral, não vejo aqui nada direcionado para essa expansão. E aqui voltamos outra vez à, à questão que referimos inicialmente, portanto, não seria de equacionar, portanto alguma política fiscal que viesse realmente ajudar nesse sentido. Sim, já deu alguns exemplos. Era. Portanto, uhum. possivelmente isso seria útil.
0: Muito bem. Já voltamos à conversa com o Paulo Rodrigues, professor da nova SBE. Na segunda parte vamos falar sobre questões como o impacto do fim dos residentes não habituais uh, e também a evolução dos preços no do imobiliário daqui para a frente, que até já falamos um bocadinho sobre isso, mas podemos aprofundar essa questão. Não saia daí. Até já. Estamos de regresso à conversa com Paulo Rodrigues, professor da Nova SBE. Estamos a falar sobre os vários temas que estão no orçamento do Estado e, neste caso, focado no, no tema da, da habitação em particular, embora muito do, do, do tema da habitação esteja reservado para mais tarde e esteja muito em, em, à, à volta do programa Mais Habitação. Uh, nesta fase, queria perguntar-lhe, uh, Paulo Rodrigues, se um, o Governo decidiu interromper o regime dos residentes não habituais considerando que já não faz muito sentido nesta fase continuar com este programa, existe uma percepção de que esse regime motivou um aumento muito grande da procura imobiliária e distorceu os preços. Os vossos dados que conseguiram obter uh, no estudo que fizeram para a Fundação Francisco dos Santos, suportam esta percepção
1: ou não? Eu acho que a questão da taxa para residentes não habituais um, tem vários aspectos que merecem ser portanto, de alguma forma discutidos. Um deles é o facto de ser um bom incentivo, portanto, mantermos essa taxa é um bom incentivo para atrairmos mão de obra qualificada. Penso que é um aspecto muito importante. Ainda mais importante, nos dias que correm, uma vez que os nossos jovens formados e, portanto, qualificados, estão a emigrar, estão a sair para fora. Portanto, de alguma forma, poderia funcionar como um atrativo, digamos assim, de, de pessoas qualificadas. Um outro aspecto que é importante também é realçarmos, e, portanto, nós no estudo mencionamos isso, Julgo que entre 2009, quando foi estabelecido o programa, e 2020, julgo que tivemos cerca de 57 mil pessoas que, portanto, entraram nesse programa, dos quais cerca de um décimo eram portugueses, portanto, pessoas que estiveram fora há algum tempo, portanto, pelo menos cinco anos, e depois regressaram a Portugal. Porque, tipicamente, portanto, esta, a, a, o que nós consideramos como residente no habitual, portanto, são, de facto, estas pessoas que estiveram mais de cinco anos fora de Portugal, e, portanto, nomeadamente, contemplam os reformados professores universitários e investigadores e também um conjunto específico de profissões de elevado valor acrescentado. Portanto, Eu acho que são tudo aspectos que são importantes considerarmos e, portanto, ter em consideração também não só, portanto, de facto o benefício fiscal que eles têm mas qual é o contributo económico que eles trazem para
0: o país. Sim, mas é, mas é justo dizer que a presença deles ou a presença desse programa distorceu o mercado imobiliário e os preços no mercado?
1: Eu diria que não só. Eu diria que não só, porque realmente é verdade que, portanto, estas pessoas vieram investiram, mas eu não, eu não creio portanto, que foi de facto portanto, um, os residentes no habituais que vieram fazer realmente esta distorção no mercado da habitação. Não, não creio que tenha sido isso. Portanto, eventualmente haverá outros fatores mais, mais importantes, digamos assim, que contribuíram para essa distorção.
0: Nomeadamente as compras por, por cidadãos internos, não é? Exatamente,
1: exatamente, uhum. exatamente.
0: Um, e são 56 mil pessoas, uma, uma parte delas até são portugueses. Exatamente, faz exatamente. sentido então dizer que, que este programa e a chegada destas pessoas distorceu o mercado? Não, 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 faz sentido usar este como um argumento?
1: Eu acho que como distorção, não. Eu não, eu não, eu não acho que seja uma, uma distorção. Eu acho que, eventualmente, portanto, que, claramente que estas pessoas vieram investir, claramente que, as, eventualmente, são pessoas também com um poder económico relativamente mais elevado e, portanto, voltamos àquela questão que referimos inicialmente. Possivelmente, vão entrar em segmentos de mercado diferentes dos, dos do aumento do, do português médio, mas claramente que, atendendo à dimensão, podem, de facto, ter tido aquele efeito de contágio e puxado um bocadinho os preços para cima. Mas culpá-los a eles de, de, realmente de, de, do, do aumento? aumento dos preços, acho que não. Acho que não.
0: E o fim dos vistos gold, acha que vai ter algum impacto? Acho que Ou não. ainda menos?
1: Acho que não, acho que ainda menos. Acho que ainda menos, porque, de facto, portanto o número de vistos gold... Também mencionamos isso no nosso estudo, portanto, foi relativamente baixo para ter um impacto portanto, significativo nos preços da habitação.
0: E também, relativamente ao mais habitação, também temos uma maior restritividade à questão do alojamento local. Uh, qual é que é a vossa apreciação sobre esse, essas medidas que estão a afetar esse setor também? Uh,
1: portanto, uma das coisas que nós, que nós falamos e uma das coisas que são importantes também realçar é que, de facto, portanto a questão da habitação é um problema importante para a sociedade em geral mas também, de alguma forma, não o podemos tratar em isolamento. O que eu quero dizer com isto é que temos de ter consciência que as medidas que nós impomos portanto, no mercado da habitação um, podem ter impactos também negativos portanto, noutros setores, nomeadamente a questão do alojamento local. O alojamento local, claramente, que é, que, é, que é um ponto importante. E é um ponto importante porque é visto, por um lado, de uma forma negativa, mas, claramente, também teve aspectos positivos. Teve aspectos positivos no sentido em que, se nós pensarmos, por exemplo, no centro das cidades, muitas zonas onde houve realmente desenvolvimento de alojamento local, houve uma, uma certa reabilitação urbana. E, portanto, há bairros que ficaram praticamente reabilitados devido ao aparecimento do alojamento local, ou, pelo menos, uma grande parte ficou reabilitada devido a esse aparecimento. Uh, por outro lado, também é uma forma de muitas famílias, portanto, terem algum rendimento do, 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 investimento, do investimento que fizeram. É claro que tem os aspectos negativos no sentido em que contribui para a gentrificação. Agora, o alojamento local em si, e isso é uma das coisas que também referimos no estudo, um, tem sido regulamentado e tem sido de alguma forma um, controlado, digamos assim, uhum. em muitas cidades. E esse controle claramente passa pela tal regulamentação. A regulamentação que por vezes é mais restritiva ou menos restritiva, dependendo da cidade, mas que ao mesmo tempo, por falta de fiscalização, por vezes não tem os efeitos práticos que o regulador gostaria que tivesse. Um, mas dito isto, também é importante ter em consideração que, por exemplo, pensando em Lisboa, o alojamento local tem um papel também muito importante no setor do turismo. Portanto, neste momento, e nós referimos isso no estudo, cerca de 70% das camas um, disponíveis. disponíveis, portanto, estão no alojamento local. Portanto, havendo aqui uma, uma restrição, e penso que de alguma forma, portanto, poderá ser interessante um, ou poderá ser importante haver aqui alguma limitação, mas alguma limitação controlada, um, essa tem que ser realmente bem pensada e tem que ser também, de alguma forma, conciliada com, a, com, com os municípios, porque acho que deve, deve partir de uma avaliação dos municípios onde é que deve haver uma limitação, mas sempre tendo em atenção que, de facto, o setor do turismo é um setor importante para Portugal, porque realmente, infelizmente, ou felizmente, eu diria mais infelizmente, podíamos ter uma maior diversificação do, do nosso tecido produtivo, portanto, mas vivemos muito à custa do setor dos serviços, ou pelo menos a nossa economia depende muito do setor dos serviços, e o turismo é claramente um, uma parte muito importante. E, portanto, ter em atenção de que forma é que realmente uma maior restrição ao alojamento local pode não ter, de facto, portanto, impactos negativos também sobre o turismo e sobre uma, uma fonte de receita muito importante para a nossa economia.
0: Relativamente ao, ao programa Mais Habitação, a medida que esteve envolta em, em maior controvérsia na altura em que foi comunicada e já falámos sobre a forma como este programa foi comunicado, é a possível a utilização de casas consideradas devolutas, uh, no fundo, para aumentar a oferta habitacional. Considera que esta prática poderá fazer alguma diferença na, 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 de facto no, no nível da oferta de habitações disponíveis?
1: Nós, no nosso estudo, no, não, nos, não nos focámos, portanto, nós, no nosso estudo, não nos focámos nessa, nessa questão dos devolutos, apesar de um, termos alguma dificuldade, digamos assim por um lado em saber o que é devoluto e por outro em saber o número de devolutos que existem portanto é daí a dificuldade que tivemos em, em incorporá-los no nosso estudo de facto, se o número de prédios devolutos que existem pudessem ser colocados no mercado e se realmente fosse em número significativo eventualmente seria algo que poderia ajudar portanto, claramente nesta questão da expansão da oferta isso claramente que sim mas sendo devolutos portanto, naturalmente, tem que haver um estudo, digamos assim, de qual será o investimento necessário para tornar portanto, o devoluto portanto habitável, coisa que também não é algo que funcione dois para amanhã, portanto, naturalmente, que temos tá, tá, há a haver aqui um projeto de, de construção, há de haver um projeto de licenciamento, e, portanto, é algo que vai levar algum tempo, mais uma vez, é uma medida que não é uma medida de curto prazo, é uma medida que vai levar algum tempo a ser implementada. E daí voltamos outra vez àquela questão que referimos inicialmente, teria sido útil ter um programa, tivesse tido o maior consenso possível uma vez que esta questão pode vir a ser alterada facilmente no curto prazo, não é? Portanto, deixa de, deixa de, de alguma forma pouca segurança a quem vai querer investir na reabilitação destes de
0: Falámos há pouco sobre licenciamentos e sobre a importância que eles têm, mas gostava de voltar um bocadinho a esse ponto. O Governo aprovou na semana passada nova legislação para simplificar os licenciamentos na construção. Há vários anos que o setor imobiliário se queixa de como são lentos e às vezes confusos os processos de licenciamento. Na sua opinião, esta é uma crítica que, que tem fundamento e, e até que ponto é que acha que estas medidas deviam até ter, ter sido apresentadas há mais tempo?
1: Essa é, uma questão importante, essa é uma questão importante, inclusivamente, quando fizemos o nosso estudo, portanto uh, procurámos fazer alguma alguma investigação também junto de pessoas que ativamente estão no, a trabalhar no setor, e, portanto, falámos com alguns intervenientes no setor, e, de facto, um dos aspectos que nos que foi realmente realçado várias vezes foi realmente o tempo que demora a licenciar uma obra. E, portanto, se nós pensarmos portanto, na rentabilidade de um projeto, e imaginando que a construção da obra em si já leva algum tempo, pensando que depois ainda vai ter que esperar mais um ou dois anos para licenciar o projeto, se não for mais, portanto, claramente que a rentabilidade pode estar posta em causa. E, portanto, nesse aspecto, eu acho que, de facto, portanto, havendo uma simplificação do licenciamento, que é o que nós tínhamos também falado inicialmente, que é um dos aspectos positivos de Mais Habitação, penso que é bastante útil. E, para além do mais, haver aqui uma previsibilidade do resultado do licenciamento também é muito útil porque de, porque, facto, não existe? porque de facto antigamente era um pouco incerto ou pelo menos havia alguma incerteza quanto ao resultado do licenciamento, seria ou não aprovado e portanto nesse sentido, havendo realmente um caderno de encargos que o promotor segue que de facto esteja de acordo com os, com os regulamentos estipulados pela Câmara Municipal, portanto penso que dificilmente deveria haver grandes obje objeções a, a impedir o licenciamento
0: mas a segunda parte da minha pergunta, no sentido de que porquê só agora? Isto já, o programa está identificado há tanto tempo.
1: Ah, isso não sei dizer. isso eu não sei dizer. Estamos
0: a conversar com o Paulo Rodrigues, professor da Nova SBE, <risos> e também que participou num estudo sobre a crise da habitação nas grandes cidades portuguesas, a pedido da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Fala-me um bocadinho também sobre uma parte que existe no vosso estudo, que saiu salvo em julho, o estudo encontrou sinais de uma possível sobrevalorização dos preços da habitação em Portugal, sobretudo em Lisboa e Porto que é aí que, que o estudo se concentra, uma, nessas zonas houve períodos de exuberância, estou a citar uhum. este, este novo contexto de taxas de juros elevadas pode gerar
1: uma correção nos preços, que é aquela pergunta que toda a gente quer saber um, esse, Essa parte do estudo portanto, de facto foi uma atualização que tínhamos feito em relação ao, ao estudo que tínhamos publicado para a Fundação em 2022 e, e aí o que fazemos é, portanto, nós procuramos, de alguma forma, ter em consideração hum, um conjunto de variáveis que tipicamente são utilizadas para, de alguma forma, justificar a evolução dos preços da habitação. Portanto, nós procuramos portanto, utilizar hum, variáveis como, por exemplo, a taxa de juro, hum, o volume de empréstimos, a formação bruta de capital fixo, o rendimento disponível e... Hum, e o emprego, neste caso foi a taxa de desemprego, portanto dá uma forma para balizar, digamos assim, a evolução. Portanto, o que nós utilizamos, o modelo que utilizamos, é um modelo que, de alguma forma, permite um, balizar, superiormente e inferiormente, digamos assim, a evolução dos preços, um, e permite, de alguma forma, visualizar, com base naqueles determinantes, se de facto os preços estão a evoluir de acordo com a evolução daqueles determinantes ou não. E o que nós constatámos foi que, de facto, desde 2017, a evolução dos preços, portanto, excede a evolução desses determinantes. Ou seja, de alguma forma, os determinantes clássicos da evolução dos preços da habitação não tinham, já não justificavam a evolução que estamos a observar. Claramente que o modelo também estava um pouco incompleto, no sentido em que, dada a falta de informação, ou pelo menos as séries são relativamente curtas para podermos utilizar, não tínhamos incorporado ainda nem a questão da, dos aspectos do turismo, nem a questão, portanto, do investimento estrangeiro. Uh, e, portanto, isso foi um dos aspectos que nós notámos, mas qualquer dos modos, utilizando depois também um, uma abordagem um bocadinho mais, mais simplista, digamos assim, olhando só para preço da habitação, o, aspecto, o problema da exuberância surgiu e, portanto, tem-se vindo a constatar desde 2017, salvo erro. Um, o que nós procurámos fazer aqui neste, neste Policy Brief foi uma atualização desse, dessa análise, uma vez que na altura, no estudo anterior, portanto, só tínhamos tido dados até 2019, portanto, excluía praticamente um período muito interessante, que era o período do Covid, excluía também portanto, o período recente do aumento das taxas de juros e do aumento da inflação. E, portanto, o nosso, a nossa, o nosso interesse aqui foi tentar ver de que forma é que estes dois fenómenos, digamos assim, impactaram os preços da habitação. E o que constatámos foi que, de facto, portanto, de uma forma expectável, foi que durante a pandemia portanto, os preços da habitação não sofreram grande coisa. Continuaram a subir. Sim. Continuaram a subir, uma vez que os rendimentos também acompanhamos, apesar de termos tido portanto, uma queda bastante substancial do PIB, o rendimento disponível das famílias manteve-se, porque tivemos os programas públicos de apoio ao rendimento que conseguiram manter portanto, o rendimento disponível. E as taxas de juros continuaram ainda mais baixas. Exatamente, não? e as taxas de juros continuaram mais baixas. Já no caso de, de, do período seguinte, quando começámos a observar portanto, o aumento da inflação, hum, houve aqui uma ligeira alteração, portanto, nota-se claramente um abrandamento, de facto, portanto, o aumento, neste caso, portanto, não há políticas de apoio ao rendimento há o aumento da inflação que vai impactar portanto as decisões de consumo das famílias e ao aumento das taxas de juros que também vai impactar as decisões de consumo das famílias uma vez que vai, ambas as coisas vão afetar os orçamentos das famílias. E portanto notamos claramente que há aqui um abrandamento dos preços, mas continuam de alguma forma a subir. E daqui para a frente? Daqui para a frente é difícil dizer no sentido em que de acordo com as coisas, como as coisas estão e de acordo com a análise que nós fizemos Portanto, não havendo realmente portanto, um aumento de oferta significativo, eu julgo que os preços não vão baixar muito. Portanto, julgo que os preços vão continuar nesta trajetória ascendente, mesmo que seja mais moderada, mas vão continuar por mais alguns anos.
0: Uma das coisas que o vosso estudo mostra é que quase 30% das famílias têm mais do que uma habitação, de acordo com esses dados que vocês usam. Do, dos que têm mais do que uma habitação, só uma fração, menos de 15%, é que renda qualquer uma das outras casas. Isto mostra-nos que o mercado de habitação em Portugal tem uma concentração, não digo excessiva, porque tem uma, pode ter uma carga, mas tem uma concentração que é penalizadora para, para o acesso à habitação de, por parte de quem não não acedeu
1: ainda ao mercado? Naquele primeiro estudo que nós fizemos, tem lá um capítulo, que é o primeiro capítulo, que até foi escrito pelo Pedro Brinca e pelo João Duarte, em que eles fazem uma comparação, portanto, da de, precisamente desse aspecto. Portanto, eles fazem portanto, uma análise e comparam, por exemplo, a porcentagem de famílias que têm segunda habitação em Portugal e na Europa. E, portanto, constatam que de facto, portanto, a percentagem de famílias que arrendam a segunda habitação é muito superior na Europa do que em Portugal. Em Portugal, portanto, de alguma forma há alguma resistência a alugar ou a arrendar, portanto, a, a segunda habitação. E em parte, pelo menos pelo que nós, pelo que nós temos constatado e pelo que nós verificamos, penso que tem a ver, de facto, com esta questão de, do mercado de arrendamento em Portugal não ter o funcionamento que nós desejaríamos que tivesse portanto, ser um mercado que, de alguma forma, ainda tem muita incerteza é um mercado que, de alguma forma hum, dificulta, digamos assim a rentabilidade do investimento uma vez que, enquanto senhorio possivelmente não tem as mesmas seguranças que tem quem tem uma renda à casa e, portanto, aí, eventualmente eu, possivelmente, hesito pôr a minha casa para arrendamento, uma vez que não tenho as seguranças que possivelmente deveria ter para, para garantir que, por um lado, a, a casa continue a ser mantida em bom estado, continue a tirar o rendimento que eu esperaria, portanto, da casa pondo no mercado, uma vez é como qualquer investimento. Eu se depositar dinheiro, eu, eu espero receber uma taxa de juro regularmente, e, portanto, espero receber, portanto, um rendimento regular portanto, desse, desse depósito que eu faço. Quando eu rendo uma casa... Espero exatamente a mesma coisa, portanto, espero receber um rendimento do, do meu arrendamento. Se por acaso os meus inquilinos não pagarem, naturalmente tem que tem que haver aqui mecanismos que me protejam a mim, os protejam a eles, naturalmente, e portanto eu acho que é isso que ainda falta um pouco no nosso mercado, e isso também está um bocadinho presente uh, na estrutura do mercado que temos, porque por, tipicamente o mercado de arrendamento em Portugal continua a ser um mercado, portanto, constituído praticamente só por particulares em casas, portanto, no mercado para arrendamento, não temos grandes investidores no mercado de arrendamento como tem em outros países. Não buy rent, não é? Exatamente. Portanto, isso ainda não existe. E Eu penso que é um bocadinho esta, esta questão da incerteza que falámos e esta questão de, portanto, de, de, de segurança, portanto, no, no investimento que se faz.
0: Estamos a conversar com Paulo Rodrigues, professor da Nova SBE, a falar sobre a habitação e sobre o orçamento de Estado. Eu gostava de terminar esta entrevista com uma pergunta Uh, o vosso policy brief, como chamou este documento que foi feito uh, para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, tem uma série de recomendações de política e eu gostava de lhe perguntar qual delas é que não está a ser seguida e que gostaria muito que, que fosse seguida uh, e, para tentar resolver este problema da, da habitação em Portugal.
1: É, eu, eu julgo que, portanto, a que não está a ter sequência suficiente, diria eu, é aquela que tem uma preocupação maior, digamos assim, com o setor da construção. Eu penso que esta questão da, da fiscalidade acho que devia ser repensada e acho que devia haver aqui claramente algum, alguma reflexão e algum estudo mais aprofundado sobre portanto, os aspectos fiscais portanto, ligados ao setor da construção, de modo a que realmente houvesse uma maior dinâmica digamos assim, das empresas também para se dirigirem para outros setores ou para outros segmentos, desculpa para outros segmentos uh, que não são o segmento mais elevado. Portanto, no fundo, procurar, de alguma forma, rentabilizar um pouco mais os outros segmentos de forma a que as empresas portanto, que trabalham no setor tenham, digamos assim, o mesmo interesse portanto, em produzir ca casas no segmento mais baixo como têm no segmento mais elevado. Diria que é um bocadinho esse.
0: Teriam que ser criados incentivos nesse sentido. Sim, sim. Muito bem. Este é um tema que dá pano para mangas, mas por hoje já esgotamos o nosso tempo disponível, pelo que resta-me agradecer uh, pela participação. Professor Paulo Rodrigues, da Nova SBE, muito obrigado por ter vindo aos estúdios do Observador. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. O meu nome é Edgar Caetano e deixo aos nossos ouvintes a recomendação de ouvirem e lerem as outras entrevistas setoriais que estamos a fazer nesta série. Podem encontrá-las no site do Observador. Muito obrigado e até à próxima.